0: ¿Por qué le tememos a la oscuridad si nunca ha dañado a nadie? Es lo que ocurre en ella, el verdadero peligro. Cuando te envuelven las sombras, no hay quien te salve. Por eso le tenemos tanto miedo a lo que no podemos ver. Por eso le tenemos tanto miedo a lo que se oculta entre las sombras mimofonías Amigo Imaginario La infancia es vital para el individuo Estructura su personalidad su carácter y su futuro. Pero si hay un evento que me llama la atención de la infancia, es el de los amigos imaginarios. Sea quien sea, o bien, ha tenido amigos imaginarios o ha escuchado sobre los mismos, seres ficticios creados por los mismos niños con su creatividad, producto de la soledad o el aburrimiento, entre otras razones. Es algo propio de la edad y, por lo general, inofensivo. Bueno, no siempre. Leí hace un par de años el caso de un niño llamado Julián, quien tenía un amigo imaginario llamado Guille. Julián decía que Guille lo reemplazaba cuando lo visitaba. Los padres creyeron que actuaba, pero no. El niño efectivamente era reemplazado por Guille. En otras palabras, ese no era un amigo imaginario. Ese era un trastorno de identidad disociativo. Por casos así, quise doctorarme en psicología infantil. Aún así, mi interés aumentó cuando mi hijo, Eric, empezó a tener estos amigos imaginarios. Por lo tanto, Decidí prestarle un poco más de atención, además de que me pareció una buena forma de pasar el tiempo con él. El estudio iba bastante bien. Ya me planteaba empezar a escribir un artículo cuando llegó Isaac. Oh, Isaac. Nunca creí que por un niño algún día llegaría a cuestionarme no solo mi carrera, Sino todas mis creencias. Isaac había perdido a su familia en un accidente. Solo él sobrevivió. Y fue llevado a un albergue temporal con quienes teníamos un convenio. Empecé a hablar con él. Y pronto me comentó de algo que lo cambió todo. De su amigo imaginario. Primero, me llamó la atención su nombre, Short. ¿Será Short o Short, de corto? No viene al caso, es un niño, pensé. Quizá solo combinó los primeros sonidos que le llegaron a la mente. A mí, me interesaba más su historia. ya que estaba escribiendo un artículo sobre cómo los amigos imaginarios nos pueden decir mucho de los propios niños. En fin, Isaac me contó que había conocido a Short poco después de que se pasaran de casa. Habló más de lo que esperé, y aunque se notaban rastros de la conmoción, parecía un niño bastante… estable, digámoslo así. Lo estuve tratando por una semana hasta que un día sucedió un evento insólito. Al final de una sesión con Isaac. Regresé a casa, más o menos al mismo tiempo que empecé a sentir una sensación a mis espaldas. Como si alguien estuviera observándome. Claramente solo la ignoré, pero no lo mencionaría si no fuera importante. Cuando llegué a casa, estaba un poco cansado. Pero como siempre, me propuse jugar con Eric, al menos media hora, y lo busqué, luego de despachar a la niñera. Estaba en su cuarto, acostado en la cama, con los ojos como platos. Le pregunté qué le pasaba, a lo que me contestó, Pa, debes matar a Isaac. ¿O si no, Short nos hará cosas muy malas? Luego me levanté de inmediato. Sentí el escalofrío más aterrador de mi vida. ¿Cómo Eric podía saber de Isaac? No tenía sentido. ¿Acaso la niñera lo había llevado al consultorio? Eso tiene aún menos sentido. De igual forma la llamé, y me dijo que Eric solo había subido a su cuarto en la tarde, y se había quedado viendo hacia el techo. Le hice más preguntas, pero no parecía saber nada. Por lo que yo debía actuar. Esperé un rato, y lo llamé. Le preparé un té relajante y lo senté conmigo en la mesa. Entonces, le pedí que me contara todo. Al parecer, cuando llegó de la escuela, entró a su cuarto y Short lo estaba esperando. Me dijo que era como un perro pequeño. Caminaba a dos patas y sostenía el cuello de Mauricio entre sus colmillos. Mauricio era su amigo imaginario. Nada de eso tenía sentido. Debía estar imaginándolo. Pensé que podía ser un fenómeno del inconsciente colectivo, pero no cuajaba, puesto que usaba el mismo nombre. Al final, Eric me dijo que Short le habló, diciéndole que nos dañaría. Si no matábamos primero a Isaac. Después, no quiso decir nada más. Y lloró hasta quedarse dormido. Al día siguiente, todo empezó a ponerse más extraño. Las citas del día habían sido canceladas. Todas, menos la de Isaac, claro. La directora me dijo que los padres estaban quejándose. Diciendo que yo tenía un amigo que les haría mucho daño, según dijeron los niños. Pero parecía tan extrañada como yo. Ambos estábamos pensando lo mismo. Que algo estaba sucediendo. Y mientras ella escribía las disculpas, yo hablé con Isaac. Esta vez fui más severo. Me avergüenza decir que mi trato no fue profesional. Hablé con él de forma intimidante hasta que dijera algo. Fue necesario que llegara a las lágrimas para que lo hiciera. Short no quería hacerlo, dijo él. Pero no le dejaron opción. Mami y Papi no obedecieron a Short. Por eso es que Short quemó la casa. En ese momento, empecé a dudar del niño por más absurdo que pareciera. No me pueden culpar. Debo poner la ciencia sobre todas las cosas. Cuestionarme todo. Hasta la inocencia de un pequeño. Pero lo dejé ir esa vez. Amenazándolo y ordenándole que hablara con Short para que dejara de asustar a los otros niños. No sabía cómo lo hacía, pero debía ser él. Estaba seguro de que todo era una artimaña de Isaac y si intimidarlo cambiaba algo, sería un comienzo. Cuando llegué a casa, todo estaba bien con Eric. Jugamos como de costumbre y se fue a dormir. Sin embargo, se despertó en la madrugada, empapado en sudor y con orina corriendo por su pijama. Me dijo que Short estaba muy enojado conmigo, y si no creía en su existencia, me forzaría a hacerlo. Al día siguiente hablé con Isaac de nuevo, pero al parecer ya Short no le hablaba, lo dejó en paz. Eso me dio un buen indicio, a pesar de la advertencia de Eric. Mientras tanto, la extraña presencia que sentía a mis espaldas aumentaba. Cuando llegué a casa busqué a Eric, quien, muy serio, me dijo. Pa, Short está furioso y hará algo muy malo esta noche. Por alguna razón, no pude dormir. Era absurdo pensar que podían hacer algo unos niños, pero no dejaba de inquietarme. Y ahora, la presencia en mi espalda regresaba cada vez más seguido y cada vez más fuerte. Tanto, que no podía evitar voltearme a cada rato la mañana siguiente. Eso me tenía tan nervioso que me sobresalté con la llamada. Contesté. Era la directora, dándome terribles noticias. Tres de los padres de nuestros pacientes habían sufrido horribles accidentes. Tres casas quemadas. Todos en casa fallecieron. Menos los niños. Tuvimos más llamadas alrededor del día. Un padre se había ahorcado por acá. Una madre perdió los frenos por allá. Otro había enfermado. En total, eran diez. Era claro que no era cosa de coincidencia. Esto era absurdo. Decidí llegar más temprano y hablar con Eric. Le dije que si podía conversar con Short, a lo que me contestó. Perro papá, Short está en tu espalda en este momento. Claramente me heló la sangre. Nunca había tenido una conversación tan seria con él. Le dije que le creía. Y le pregunté cómo hablar con Short. Y con su vocabulario limitado me explicó. Yo normalmente no podría hacerlo. Necesitaba un espejo. Y otras cosas. Preparé todo y me senté frente al espejo, con solo una lámpara, y cerré los ojos, llamándolo. Short, le concede su presencia a este indigno. Me sentí estúpido justo después de llamarlo, pero cuando abrí los ojos, estaba en mi espalda, perro en el reflejo. Era un ser bípedo, parecido a un perro, con un rostro deforme de mono y ojos rojos. Hablé con él por horas de horas. Tanto que no me percaté cuando salió el sol, me habló de su origen y de su mundo, me lo describió y vomité de solo escucharlo. No me gusta jactarme de mi fortaleza mental, pero debo decir que me salvó la vida. No cualquiera podría escuchar lo que un ser así tiene para decir. Me habló de por qué podía hablar con niños, explicándome con su jerga extraña eventos que solo suceden en tierras extrañas, y entendí, entendí que solo somos, somos, entendí que nada tiene sentido, que la vida no tiene sentido si tan solo supieran lo que nos espera, si tan solo lo supieran. Ahora que yo lo sé, me arrepiento de haber traído a Erika a este mundo. Oh Dios, perdóname. Oh humanidad, divino tesoro, qué broma somos. Solo una maldita broma sin sentido. No puedo permitir que nadie lo sepa. Porque ardería hasta el fuego mismo. Quiero vivir en la ilusión de un futuro. Quiero que Eric sea feliz y viva con esperanza. Aunque sea una mentira. Esta es la única manera. Esto es lo único que puedo hacer. Negociar tiempo. Hacer un trato con un demonio. Era menos literal de lo que parecía. Pero ahora mismo debo cumplir con mi parte. Lo siento mucho. Les pido perdón. Pero también les pido que entiendan a un padre desesperado. Eric es lo único que tengo. Lo único que me queda. No pregunten cómo. Ni por qué. Solo crean en short. Crean como creo yo. O cosas malas sucederán. Él... Es real. Y si perciben esa sensación a sus espaldas, posiblemente sea él observándolos, acechando. Si lo ven, solo corran la voz. De lo contrario, lo único que correrá Cerra la sangre.